0: Hezký dobrý večer vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás jako vždy zdravých vítek dnes od 19 hodin na svobodném vysílači CS. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda vtímá demokracie. Tomio Okamura. Na svobodném vysílači CS. Vítám vás u poslechu série letního speciálu Kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují poslanci hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, které zastřešují a propojují jednotlivá města a obce daném regionu. Podle exkluzivního průzkumu agentury Sanep, který zveřejnila televize Nova na konci června tohoto roku, SPD rapidně roste. V Ostravě má SPD 16,2%, v Ústí nad Labem 14,2%, v Liberci 11,9%, v Brně 11,8%, v Plzni 10,5% a v Praze SPD stoupla na 6,2%. Celorepublikově má SPD podporu 12,4% občanů, přičemž je nutné doplnit a dodat, že agentura Sanep se v posledních třech letech opakovaně nejblíže ...trefila do skutečného volebního výsledku SPD. Nejinak tomu bude v Královéhradeckém regionu, kam se v dnešním pořadu vypravíme... Královéhradecký region leží na severovýchodě Čech. Rozlohu a počtem obyvatel se řadí mezi průměr. Dnes tu přivítáme poslance zahnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Zdeňka Podela. Pane poslanče vítejte. Dobrý den, já vás vítám i vaše posluchače a kandidáta za město Hradec Králové, ekonoma Petra Vrzáně. Pane Vrzáně vítejte také u nás na sebe vysílači.
1: Dobrý den, já vás zdravím a přeji všem nej vašim posluchačům.
0: Píšme vše nej přejeme i vám v rámci pořadu v rámci aspirace na nich právě 5. A 6. října, ale k tomu se všemu dostaneme. Uvodem na začátku, pověste nám nejprve, vy, pane poslanče, něco o sobě během zhruba dvou, tří minut, proč jste se rozhodl vstoupit do politiky a kdybyste mohl charakterizovat několika slovy, proč zrovna SPD, ono to tak trošku zní, jako kdybych vás od EPR odrazoval, jo, tak to určitě ne. ale kdybyste měl nějakým způsobem charakterizovat a vystihnout několika slovy, proč jste si vybral zrovna SPD k vašemu politickému působení.
2: Já si dovolím být. Ma delší, protože už ten věk tady je a zažil jsem toho hodně. Takže já bych začal tím, že politika mě zajímala vždy. Jako většina mužů jsem se o politiku zajímal, ale jen zpovzdáli. Vždycky jsem se dokázal uživit i jinak než politikou. Nikdy dříve mě skutečně politika neživila, tím bych začal. Po roce 89, kde vidím veškeré strasti dnešní doby, jo, to rozdělení národa a tak dále, to velké očekávání, Po roce 89, když jsme cínkali klíči, jsem začal mít pochybnosti o pravdě a lásce, která zvítězila. Tehdy jsem se o politiku začal zajímat, ale více než o politiku, tak o politiky. Jelikož mě baví historie, viděl jsem paralelu mezi obdobím před a po druhé světové válce po pádu berlínské zdi. Zase se jednalo někde jinde o nás bez nás. A tyto velmocenské hry o dělení sféry vlivu působí dodnes. Dalším fenomenem pochopitelně byla vznikující Evropská unie. V rámci těchto dějů se měl možnost se přiblížit panu Václavu Klauzovi staršímu, panu Miloši Zemanovi, a pana Miloše Zemana jsem měl možnost poznat hlouběji, jelikož jsme se i několikrát osobně navštívili. A já jsem mu pomáhal i v kampani na jeho zvolení prezidentem. Tenkrát ten jsem se ho zeptal, zda je pravda, že v roce 89 bylo vše dohodnuto předem, ale odpověď tak tu mi dluží dodnes. Pak jsem se ho teď zeptal, zda neuvažuje přijít s novou vizí, jak dál, když oba tehdejší systémy, socialismus i kapitalismus se přežili. Řekl mi, že nebude praporem nasknilé žerdí. Dodnes je ale pana prezidenta Miloše Zemana velmi vážím prvého znalosti, výbornou paměť, skvělou retoriku a politický nadhled. Jeho humor byl příslovečný a u politiků neobvyklý. Logicky tedy došlo k tomu, že jsem politice propadl a to díky panu Okamurovi. Z této zmíněné trojice politiků je pan Okamura nejvýraznější. Je to dáno jinou mentalitou, velkou pracovitostí a velkým politickým přehledem. On má opravdové politické vize a z těch tří pánů vidí nejdále. Nechce jen komentovat, chce zároveň řídit. Já jsem rád, že jsem tyto osoby České politiky mohl poznat blíž a přiblížit se k dějům, které zhodnotí až historie. Rád pomáhám jako poslanec z zpětné, Nesem již důchodce, který něco zažil a ví, že politika je nalajnované. hřiště, kde je možné, že potkáte velikány i trpaslíky. Pravidla na tomto hřišti se zásadně nedodržují, ale všichni se jimi zaklínají. Je to mnohdy opravdu smutný pohled, ale nikdo ještě nic lepšího nevymyslel. Tolik je můj pohled na
0: politiku. Fajn, to byl takový, řekněme, trošku delší úvod. Poprosím vás opravdu o trošku stručnější odpovědi, abychom to všechno stihli. Přece jenom ten formát pořadu má vykazovat čas do nějakých 60 minut, tak abychom to Aha. opravdu všechno stihli. Ale to nevadí. Já bych navázal možná i na to Margo, které jste podrobil v souvislosti s panem prezidentem Milošem Zemanem, který vám poslal na páté celostátní konferenci 14. července na Sjezdu SPD, po konferenci SPD na Pražské pankráci Video Zdravici, ve které právě apeloval na to, abyste volili, ono to bylo původně tedy myšleno na orgány předsednictví, ale já bych to rozšířil na všechny poslance i delegáty SPD, kteří se uživili i v minulém životě, což je velmi důležité. To znamená, že kteří nejsou jaksi bytostně nebo osobnostně závislí na výdobitcích, které jim politika poskytuje. Asi takto bychom to mohli schrnout. Pane Vrzání, můžete navázat možná na pana poslance, když jste se rozhodl spojit své jméno s SPD, co vás k tomu vedlo, nebo jaké byly ty okolnosti, kdy jste poprvé začal uvažovat, že zrovna SPD by měla být tou volbou, kterou se nakonec pro vaši kandidaturu vyberete.
2: Jestli mohu k tomu ještě já něco dodat, protože ano. příčinou jsem byl já. Ano. Mě pan prezident, tehdy ještě ne prezident, požádal vytvořit tým. Já jsem pro něj pracoval jako nejdřív místopředseda SPO a potom předseda SPO. Takže vlastně SPOZ v té době, abych byl přesný. A v té době jsem hledal schopný lidi do týmu. Petr mě byl doporučen pane prezidentem. Kválil ho z doby, kdy se poznali jako poslanci parlamentu, protože spolu zasedali a říkal, že to je velmi schopný ekonom, slušný chlap a já jsem na jeho doporučení dál dodnes toho
1: nelituju. Takže takhle to vlastně vzniklo a teď už vám předám Petra. Ze tady vlastně zmínil to moje působení před 22 lety ve sněmovně. Tam to skutečně začalo, tam jsem poprvé přičichnul k politice, Potom jsem si o něch 20 let dal pauzu, no a nyní se před pár lety na politické scéně objevil politik, který má zcela jasná, pregnantní, krystalická řešení a přichází úplně s něčím novým a to je přímá demokracie. To je základní myšlenka, která mě oslovila, protože je to úplně něco nového, než vlastně zastupitelská demokracie, dneska nepřímá demokracie A vidím v tom velké výhody pro zvětšení podílu občanů na na moci. Takže to jsou věci, které se mě velice zalíbily. Podporu je na 100%. K tomu přišla ta nabídka od Zdenka Podala, takže jsme si padli do oka, podali jsme si ruku, plácli jsme si a a prostě dali jsme se do práce a začali jsme budovat vlastně Královéhradeckou organizaci SPD. To, jak víte, to byl úspěšný proces a celá kampaň vedla k tomu, že dneska SPD má 22 poslanců. No a chceme na to navázat samozřejmě tím, že že ty naše mandáty rozmnožíme ještě o stovky komunálních zastupitelů v letošních komunálních volbách. Tak takhle jsme se asi... My dva potkali a, a spojili síly v SPD.
0: Fajn. Já bych ještě možná navázal na to vaše politické angažmá, na které jste poukázal před 20 lety, kdy jste poprvé vstoupil do politiky a kde jste vlastně působil ve stejném časovém obdobího paralele spolu s Milošem Zemanem, tehdy jako premiér sociální demokracie, premiér vlády České republiky a předseda sociální demokracie. Ale prozorte nám, pane vrzání, já jsem samozřejmě dalek k toho, abych se do vás chtěl nějakým způsobem obouvat. Ten pořad ani takto koncipovaný není. Pyť jsme si na začátku tady čekli, nebo před vysíláním jste mě nabádali k tomu, abych se do vás pustil, ale to dělat nebudu. Nicméně nemáte takový pocit, že vás limituje skutečnost vašeho působení právě v spr Miroslava Sládka ještě v 90. letech? Neobáváte se třeba, že vás bude tato afinita nebo tohle spojení jaksi diskvalifikovat v nadcházející volební kampani do komunálu naproti ostatním politickým kandidátům? Já
2: bych s dovolením do toho zase vstoupil, protože určitě by pro něj nebylo dobrý, aby se obhajoval zrovna z těchto věcí. Já to ve jako nez... Zúčastněný člověk, který si ho vybral pro jeho schopnosti. Takže já bych vyšel z jedné věci. Samozřejmě, že mu to novináři připomínají stejně tak jako vy a mají na to právo. Já totiž říkám, je to velký pokrytectví. Kam teda měla zajít ta skupina lidí, to znamená ty výherní, různé firmy, automaty a tak dále. Zahnat je do šedé zóny ekonomiky, by asi vůbec nebylo správné. Protože bychom to tady měli jako v tehdejší Americe, bylo by to různě zkovat, stát by z toho neměl daně, ostatně něco podobného je prostituce. Já říkám, bylo to tady, je to tady a bude to tady. Takže pokud to nezakážeme, pokud to je tak nějak na hraně, no tak hold, ať z toho aspoň stát má nějaký daně, ať to má aspoň nějaká pravidla a někdo tam pracovat musí. A jestliže Petr je schopný, ekonom a po odchodu z ministerstva financí dostal tuto nabídku, tak asi dostal proto, že tam tu svoji práci odvedl, takže s tím já vůbec žádný problém nemám, nevidím to jako jeho žádnou diskvalifikaci, naopak je to schopný ekonom, který se nám hodí a nabízíme ho do komunálních voleb. Proto jsem do toho vstoupil, protože už jsem to slyšel moc krát a já nemám rád, když se prostě na základě nějakých prostě chymer z dřívějška ty lidi popravujou dopředu, aniž by se čekalo, jestli něco umějí, odvedou, co jsou za lidi. Já ho vidím jako kvalitního, dobrýho politika, který svojej práci umí vodvíst a už taky vodoet, a je to odborní. Takže toliko můj náhled na něj, jo, by nemusel sám pořád dokola vysvětlovat. Jasně, já... jasně. Jo?
0: jasně no. samozřejmě, tady ne potřeba znát nějakou politickou historii těch lidí, i v rámci určitých vědomostí o tom člověku, odkud vzešel vůbec a jaké jsou jeho politické názory, které časem samozřejmě krystalizují i v pozici přeměny do jiné strany, do jiné politické strany, se kterou sympatizuje. To je velmi důležité. Ale prostě ta historie je tady a já jsem to vůbec nemyslel jako nějakou popravu to. Už vůbec ne, tedy. Ale prozraďte nám, když se tedy budeme věnovat v rámci komunálním volbám teď čistě, tak každý kraj má určitou, řekněme, charakteristiku, hustotu obyvatel, lokalitu, uspořádání města tak podobně. Vedle Hradce Králové tu máme Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou nebo Trutnov. Kde máte ambice nebo výraznější šanci promluvit do složení obecních zastupitelstev v rámci jednotlivých těch měst, které jsem vymenoval, kde všude stavíte kandidátky?
1: Já můžu ještě, pane redaktore, se vrátit k té vaší původní otázce, ano, než ano.
0: otevřeme toto téma.
1: Zkuste si to na nasvičit, otázku, protože vás se asi a
0: novináři a tohle budou ptát, přece jenom tak zkuste si to nasvičit teď.
1: <laughs> ano, pan, pan Podal vlastně tady připomněl to, co mě novináři vlastně nejvíce předhazují a to je moje působení vlastně na ministerstvu financí, kde jsem řídil odbor státního dozoru nad sáskovými hrami a loteriemi. A posléze vlastně vedl největší profesní združení na našem trhu těchto firem. To mě skutečně novináři předhazují, ale to, na co jste se vyptal, to znamená ta nějaká afinita s Miroslavem Sládkem, tak potom skutečně už dneska neštěkne ani pes a já jsem kandidoval v, v parlamentních volbách na třetím místě a neobjevil se žádný komentář tohohle typu, že by mě toto nějak mělo diskvalifikovat mu pro moji politickou práci. Takže to je jenom moje taková přímá odpověď na tu vaši otázku bych si dovolil doplnit.
0: Nevím, jestli tak. by vám Miroslav Sladek poděkoval za to, že jste se o něm vyjádřil, že po něm neštěkne ani pes, ale to už ponecháme čistě na jeho uvážení. Tak nyní k
2: vaší další otázce. Ano, ano, Samozřejmě ano. vedle hrace Králové, kde pochopitelně chceme uspět, jinak bychom tady ani nekandidovali, tak se domníváme, máme tam velmi dobrý kolektiv lidí, je to Jíčín, je to, a tam bych zmínil Mirka Matějku, který sice dodneska je členem SPO, ale zase já možná svážu ještě jedna otázka tady je na toto téma, tak hned bych ji s vaším dovolením teda zodpověděl. Ano, kandidují na našich kandidátkách lidé typu Mirka Matějky, to znamená členové SPO. Já nemám problém s těmahle lidma. Úplně na rovinu říkám, já jsem byl místopředsedou SPOZ, pracoval jsem tam jako krajský předseda SPOZ. Jsou tam velice kvalitní lidi a není to tak, že by dneska chtěli převlíkat kabáty. Ono nakonec Miloš Zeman to říká správně, jenom blbec nemění názor. Takže já jsem za tyhle lidi vděčnej, protože ty lidi, ono taky ty programy jsou velmi podobné SPOZ a SPD má velmi podobné programy. Podporuje to jak pan prezident, podporuje nás dohromady, tak samozřejmě Tomio Okamura. A já nemám pro problém tyhle ty lidi využít využít pro naši naši věc. Tito lidé svůj úkol splnili, to znamená podporu pana prezidenta Zemana a dneska pan Zeman už nemůže kandidovat v dalších volbách prezidentských, takže dneska já s otevřenou náručí vítám tyhle ty lidi, jedním z nich je Mirek Matějka Vičíně. věřím, že to tam dopadne dobře, protože to je známý komunální politik, který už působil v místním zastupitelstvu. Co se týče náchoda, no tak náchod to je samo, samo o sobě pro nás úžasný místo, kde budeme prezentovat naši kandidátku Andreu Pajgerovou, které která kandiduje na senátorku vedle těch politiků, kteří tam kandidují. Ano, jsou tam těžký kalibry politiků, pan Bělovrádek a tak dále. Takže my jsme nabídli, řekl bych, výraznou osobnost ženskou. Je to krásná ženská, která rozumí, je to naše členka FSPD. SPD, je to babička, je to matka, která to vidí tím úhlem pohledu, teda Ženy, ty problémy zase, protože v našem kraji je to 50 na 50 co se týče žen a mužů, takže jsme rádi, že že můžeme nabídnout do tohohle kolotoče a věříme, že dobře dopadne, uděláme to pro to všechno, takže náchod pro nás bude nejenom teda záležitostí komunálních voleb, ale i, i teda senátních voleb, kde dovolím si požádat paní Pajgerovou, jestli by mohla pozdravit posluchače, je tady s náma.
0: Zdravím všechny posluchače do náchoda. Tak to je skvělé. Zdravím vás, prostě. paní Pajgerová, také jsme společného vysílače. My si popovídáme ještě v září, určitě v rámci dalšího rozhovoru, který plánujeme. Takže určitě, vážení posluchači, uslyšíte paní Pajgerovou v samostatném rozhovoru. Velmi se na vás těšíme, takže mějte se krásně. Eh, eh, potom je tady Trutnov,
2: kde máme úžasnou organizaci, kterou vede paní Luďka Tomešová. Očekáváme tam stejně dobrý výsledek, jako v Náchodě, jako v Ičíně. Takže troufnu si tvrdit, že na Šlápnu to máme velmi dobře. Těšíme se, těšíme se na to, už jsme začali některé kroky činit, to znamená, již navštěvujeme příslušné, příslušné okresy. Trošku nás mrzí, že se nám zatím nepovedl Rychnov, tam vzhledem k tomu, že tam byla silná organizace úsvítů, která se nezapojila, nepřešla k nám, tak se nám zatím nepodařilo oslovit Rychnov jako takový. Nepostavili jsme tam kandidátku, mrzí nás to a je to jediné okresní město, které jsme nedokázali zatím získat, získat na svou stranu, co se týče, teda, co se týče té, té kandidátky. Takže to asi toliko asi k rozložení. Jinak samozřejmě e, Chceme navštěvovat i malé obce, teď se nám rýsuje možnost na Byčovsku, ty lidi nám fandějí, hlavně Tomiovi Okamurovi, takže máme z toho dobrý pocit a těšíme se na to, jak chceme kontaktní kampaň, chceme ty lidi navštěvovat, protože víme, že to je to nejsilnější. Takže toliko asi k této otázce a spojil jsem to zároveň s tím, jak asi by se mohl někdo zeptat, proč jsou tam lidé z SPO a můžu říct dopředu, že v našem kraji kamarádíme, podporujeme se a přechází, volně přechází členové SPO do, k nám na SPD a my jsme tomu rádi, protože jsou to schopní chytrý lidi, který umějí, ukázali, že umějí a my je rádi bereme. Nevidím zatím nic, než tu snahu pomoci. A je tam
1: největší programová schoda také, bych dodal.
0: Já k vám, pane verzání za chvilku přejdu a jenom se vyjádřím k tomu, co nastínil pan poslanec Podal, protože každý kraj má asi, nebo téměř každý kraj má asi jedno město, ve kterém se nepodařilo postavit kandidátky. U vás si to rychnu v nadkněžnou a když jsem mluvil s Rádkem Kotenem z Vysočiny, tak tam je to třeba žďár nad Cázovou, protože tam bylo hlavní centrum UVKSČ tehdy ještě to znamená, že on se vyjadřoval v tom smyslu, že v podstatě tam to také si není možné postavit kandidátku za této aktuální konstelace koalice v rámci radnice toho města. Takže každý kraj má asi tak zhruba to jedno město, okresní město. Ale pane vrzání, jak byste popsal současný stav nejen na aktuálních koalicích na radnicích, ale hlavně současný stav vašeho regionu, Královéhradeckého regionu, co se týče jeho nedostatků věcí, které volají po řešení a na které by se hnutí SPD soustředilo nebo zaměřilo v případě, kdyby vám lidé tu šanci dali, jak byste ji využil? Jestli se můžu, mohu ještě já vrátím. Ano, ale zkusme to, pane Poznačku, opravdu krátce, protože už máme třetí za sebou.
2: Pro nás velice
0: důležitá záležitost.
2: Já jsem si samozřejmě nastudoval některé věci, který, které v trápí. Jednak je to personální krize na České poště, kde omezují teda otvírací doby a podobně, ale to hlavní. V prosinci loňského roku proběhla anketa na stránkách města, ve které se občané mohli vyjádřit otázce bezpečnostních situace ve městě a okolí. Za, bezpečně, za bezpečné město nepovažuje v 57% Občanů. Že se situace zhoršuje nebo zůstává stejná, si myslíš 60% občanů. Fyzického napadení se obává 71% občanů, vandalismu 55% a kamerový systém podporuje 84% občanů. Z této ankety jasně vyplývá nutnost zajistit pro občany bezpečné město. Jo, takže to jenom chci zmínit, že to není tak, že když tam nestavíme kandidátku, že nás nezajímají ty problémy, které ostatně se promítají do dalších měst. Promítá se to i do Hradec Králové, Hradec Králové mimochodem, co se týče tak, takového systému, protože já jsem členem eh, Krajské komise bezpečnosti, kde pravidelně zasedáme, probíráme tyto věci a ten eh, Hradecký kamerový systém je zastaralý, nedokáže, nemá noční vidění. No, to
0: Půdpojit
2: některé ty věci, které jsou společní v těch městech, tak to je tolik jenom, ještě k tomu
0: rychnou, jinak pouštím Petra. Ano, já jenom připomenu, že Radovan Vých, který je za liberecký kraj s kterým budeme mít rozhovor příští týden, tak oni razí Heslo bezpečné ulice pro slušné lidi. A tohle by mohlo být právě aplikováno právě i na ten Rychnov nad knižnou, kde je ta situace opravdu tristní, jak je vidět a jak jste zmiňoval. Tak, pane Vrzání, kdybychom měli tedy definovat základní problémy, které trápí, anebo které pál lidi v Královéhradeckém regionu, a jen tady v hradci Králové, my samozřejmě reprezentujete Hradec Králové, protože kandidujete v rámci tohoto města, ale pokud bychom to měli rozšířit na celý region, tak co si myslíte, že jsou ty základní dominující problémy?
1: Jedním z velkých problémů kraje je určitě dopravní infrastruktura, že protože se tady přes 20 let staví dálnice D11 a teprve v loňském roce byla dotažena až po Kukleny a chybí nám tady stále ten zbývající úsek až na polské hranice a to je ještě otázka pravděpodobně deseti let, než toto bude naplněno. To je věc, která brání do jisté míry rozvoj regionu, nebo respektive, když bych to vzal obráceně, kdyby ta dálnice už stála, tak velmi významně podpoří ekonomický rozvoj regionu a všechny multiplikační efekty, které s tím souvisejí. To je určitě tato věc, jinak my náš program jsme formulovali pro komunální volby pro město Hradec Králové, takže tam určitě bychom se rádi soustředili. Některé ty problémy jsou pochopitelně společné. Když bych vzal vzal ten takový ten hlavní bod, na který se my chceme zaměřit a to je, revize hospodaření města, tak to je určitě věc, kterou můžete vztáhnout na všechny ostatní města v celém regionu, ale nejenom regionu, ale i vlastně v celé republice. V každém rozpočtu totiž najdete určitou vatu, určitý balast a Když se na to podívá někdo nějakými jinými nezávislými okami, tak když se na to podívá zkrátka někdo jiným způsobem, tak v tom rozpočtu najde zdroje pro financování potřeb, které vidí jako potřebné. A my ty potřeby vidíme v několika oblastech. Například chtěli bychom stabilizovat mladé rodiny v Hradci Králové, chtěli bychom podpořit seniory tím, že jim umožníme, aby nad 65 let věku jezdili městskou dopravou zdarma. Je to věc, která se dá politicky rozhodnout. Je třeba jenom k tomu politické vůle a odvahy, samozřejmě, a prosadit to v dopravním podniku, což je konec konců městská akciovka, tak by to neměl být takový velký problém. A myslím si, že naši starší spoluobčané by si to zasloužili. A navíc ta cesta je, je už prokopaná například v Praze. Takže soudíme že jde-li to v Praze, může to být i velmi úspěšně realizováno v Hradci Králové. Já bych do toho rád stoupil, zda mohu. E, řeknu vám takhle, je to krásně,
2: novináři mě už volali a ptali se mě, a kde na to vemete? Kde vemete na to, aby ty seniory od 65 let jezdili zdarma jako v Praze? No tak to mě samozřejmě krásně nahráli na smeč, protože já jsem říkal, jestli jste četli náš program, tak v první řadě chceme zkontrolovat finanční to, města. A budeme se možná divit, na co všechno budou peníze, až zkontrolujeme kam plynou. Takže já si myslím, že zrovna tohle to je věc, na kterou bychom ty peníze dokázali sehnat a nejenom na tohle. Hlavně, když se budou vynakládat ty peníze racionálně a pro, pro všechny občany. Nebude to pro úzkou skupinu obyvatel, nechci říct kamarády, samozřejmě se i tohle to stává, vidíme to všichni. Takže v první řadě dáváme přednost, kontrole, finančních toků, celého hospodaření, celého města. A podle toho, co všechno ušetříme, no tak se pak můžeme rozhlídnout, můžeme se podívat, kde můžeme přidat, kde můžeme pomoct, ať jsou to děti, ať jsou to důchodci. Proto máme jako jedničku inženýra Vrzáně, schopného ekonoma, který věřím, že dokáže ty peníze tam prostě v těch rozpočtech najít.
0: Dnešním pořadem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází ekonom Petr Vrzáň, který kandiduje za z Králové a také poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie. Zdeněk podjal. My si zahrajeme písničku, dáme si hudební pauzu, protože jsme mluvili zhruba 20 minut a po ní budeme pokračovat a podíváme se právě třeba na stav hospodaření s městským majetkem a efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle některých studií se až 25 z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně na nadbytečné výdaje a tak podobně. To právě souvisí s těmi kontrolami auditů, efektivity, hospodaření a finančních toků měst. Takže o chce si o tom pomínat více. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Radio, ze kterého vás zdraví vítek a přeju vám příjemný poslech. Dnešním pořadem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Zdeněk Podal a ekonomičený Petr vzá který kandiduje za město Hradec Králové. Kontrola stavu hospodaření s městským majetkem a efektivního vynakládání finančních prostředků. Podle některých studií se až 25 veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně na nadbytečné výdaje nebo se ztrácí jednoduše na korupci, nadhodnocování položek státních zakázek a tak dále a tak dále. Co s tím chceme dělat, nebo co s tím můžeme dělat, pane Vrzáni, jaká jsou základní řešení, kterými byste chtěli zprůhlednit hlasování na radnicích a zveřejňování například smluv, aby si lidé mohli přečíst, co a za kolik se prodalo a komu. Ale dostáváme se k tomu, že už je mnoho smluv dlouhodobě uzavřených, nelze je vypovědět, takže co s tím?
1: Tak narazil jste zrovna na na ten náš ústřední bod volebního programu pro komunální volby v městě Hradce Králové. Skutečně se na to díváme tak, že každý rozpočet má určitá místa, která se dají objevit, najít tam nové zdroje, podívat se na to jinýma očima, vytvořit rezervy a dodatečné zdroje pro financování dalších potřeb. Protože stávající reprezentace, řekl bych, vede Hradec Králové směrem dobrým, protože rozpočet za minulý rok například skončil přebytkem ve výši 335 milionů korun. Otázkou je ale, jak s tímto rozpočtovým přebytkem daná radnice nakládá. A tady se rozcházíme v použití těch zdrojů, protože zatímco stávající reprezentace Hradce Králové jde třeba cestou nákladné rekonstrukce fotbalového stadionu, což je řekl bych prostředek pro několik tisíc lidí, tak my bychom chtěli ty peníze využít pro 10 tisíc lidí v Hradci Králové. Nebo uzavírá šestiletou smlouvu, která je pro nás do jisté míry také neprůhledná a troufám si říct nevyvážená, s hokejovým klubem Mountfield, která je uzavřena tedy na šest let a Tam se město zavázalo, že vlastně každoročně jako 50% akcionář nalije do společného rozpočtu 22 milionů korun, stejně tak jako recipročně hokejový klub Mountfield. Vedle toho ale najednou město do tohoto systému lije ještě 4,2 milionů korun na mládež, a dalších téměř 8 milionů korun ročně na ztrátový provoz hokejové haly. To jsou další výdaje a pokud se má jednat o rovné partnerství, kde tedy dva akcionáři mají schodně po 50%, tak se domníváme, že by ten podíl finančních výdajů měl být stejný. Čili tady Tady to město jakýmsi nevyváženým poměrem podporuje určitou firmu v oblasti, která teda je sportu, což je samozřejmě protože to má dopad i na děti a podobně, ale přeci jenom jsou to, jsou to profesionální hráči většinou, kteří jsou dobře placeni, ten klub si na sebe vydělává a nevidíme jako ideální, aby v takovémto poměru město se v tomto jednoúčelovém zařízení angažovalo. Takže... My my vidíme jako účelné nasměrovat ty peníze do do věcí, které budou sloužit desítkám tisíc hradeckých občanů a ne několika tisícům. Takže to to jsou ty základní věci. Jinak samozřejmě město rozpočtově hospodaří dobře a je tady potřeba říci, že ale je to obrovský objem prostředků. Hovoříme tady o dvou miliardách vlastně rozpočtu ročním a to je taková suma, když si uvědomíme, že Vlastně město figuruje jako zakladatel či zřizovatel prakticky pěti obchodních, obecně prospěšných společnostech, jako je třeba Klitsperovo divadlo, nebo divadlo Drák, další je třeba namátkou Filharmonie, nebo v pěti akciovkách, jako je zmíněný fotbalový klub, dopravní podnik, Městské lesy a další, ale potom je tady více než 1,40 příspěvkových organizacích, což jsou školy, školky, základní umělecká škola a další další organizace, tak to je takový objem majetku, že určitou revizí a kontrolou nebo chcete-li auditem se jistě dobereme k tomu, že budou zde odhaleny rezervy, které budou moci být využitelné, využitelné na nějaké další potřeby. Takže touto cestou se chceme, chce, chceme dát. A samozřejmě samozřejmě největší podíl příjmů, rozpočtových příjmů města tvoří pronájmy majetku. Takže je potřeba udělat audit závazků, pohledávek, majetkových účastí a všeho, ale byl bych rád, abyste to zase jako posluchači nevnímali tak že pak, když SPD výrazně uspěje, přijde armáda auditorů a kontrolorů a všude se rozjedou forenzní audity a nezůstane kámen na kamení. Tak to skutečně není, jak říkám, město, je zdravé, je to dobré místo pro život a naším ústředním přáním je udělat maximum pro to, aby ty podmínky pro ten život se tam ještě zkvalitnily a kvalita života v Hradci Králové se, se stále zlepšovala. A k tomu uděláme, Aha, budeme vždy. umět.
0: Já jenom navážu v rámci těch auditů, tady hovoříme právě o těch auditech efektivnosti, nakládání s rozpočtovými zdroji, majetku a výkonu vlastnických práv ve městech zřízených organizacích. Takové audity tedy podle vás nejsou prováděny dostatečně tak, aby se odhalily rezervy už nyní. V podstatě nic takového se dosud neprovedlo, neudělalo
1: ale audit, ne, samozřejmě, že ne, audit se běžně provádějí, ale je potřeba se podívat na systém vnitřních auditů, jak jsou nastaveny, jak, jak často a s jakým zadáním ty auditorské týmy pracují a jak se potom nakládá s těmi závěry auditů a zda se potom nějakým způsobem projevují v manažerské praxi těch jednotlivých organizací. Takže ale na to je potřeba se podívat, až skutečně bude moci se na to podívat. Dnes je to Do jisté míry, jak jste na začátku, pane redaktore, řekl, neprůhledné a to je také velká porce práce, kterou musíme v budoucnu udělat, aby nic nebylo neprůhledné. Dneska každý občan se může dálkově připojit na zasedání zastupitelstva a tam kontrolovat, jak kdo hlasuje, pro co kdo zvedá ruku co se schvaluje, ale řada těch smluv skutečně jsou neprůhledných A tady mě zaráží, a znovu se vrátím k tomu, kej, že se tady skonstruje smlouva na 6 let, která vlastně přesahuje ještě příští e, čtyřletý mandát dalších zastupitelů. A nevím, v této chvíli zda, e, je možné nějakým způsobem revidovat a podobně. Ale jak říkám, nechci, aby to zavánilo tím, že to vidíme příliš černě, ale určitě tam budou rezervy a chceme je hledat a, a chceme je smysluplně využít pro e, všechny občany Hradce.
0: Určitě, vy jste tady zmínil právě akciovky, jako například fotbalových klub a tak dále. Všichni víme, že odkladištěm vysloužilých politiků jsou právě městské akciovky. Tu reálnou moc nedrží rady nebo zastupitelstva, ale městské akciovky. Právě na tyto radnice napojené a tam se točí obrovské peníze, o kterých se nám ani nezdá. A právě tady spočívá to těžiště, řekněme, reálné komunální síly. Máte nějaký recept, jak rozbít tuto symbiozu, aby reálná komunální politika byla diktovaná skutečně radnicemi, nikoli městskými akciovkami, protože tady je to hlavní korupční schéma nebo prostřední, řekněme.
2: Dovolím si do toho vstoupit. Ano, uvažovali jsme o tom s kolegou a došli jsme k závěru, že nejefektivnější způsob by byl do těchto akciovek instalovat úředníky, kteří jsou za to placení. Žádné Politiky, žádné zastupitele, protože to je skutečně jenom zdroj korupčního prostředí. A pokud teda tam tyto, tyto lidé budou za svůj plat, který už berou, tak si myslím, že se ušetří peníze. Nemělo by to mít vliv potom ani e, v rámci voleb, neměnili by se tam ty politici, kteří pak už ke konci, co si budeme povídat, ve většině případů si říkají, no tak já už tam asi nebudu, tak ať to taky něco mám. Samozřejmě známe takové případy. Takže já bych to řešil tímhle způsobem. S Petrem jsme se na tom dohodli, on jako ekonom říká, proč ne, bylo by to rozumné řešení, možná, že bychom byli první, proč ne. Takže my bychom instalovali na tato místa úředníky, kteří jsou za to již dávno placeni a zodpovídali by se zastupitelství.
0: Myslíte, že by tam neznikaly potom i další personální propojení a řekněme určité známosti mezi právě těmito úředníky a politiky. V podstatě by se tam nalýsovaly ty stejné linie jako dnes. To, samozřejmě, to tam
2: hrozí vždycky lidi jsou jenom lidi, že ale v tu chvíli vy toho úředníka můžete propustit. Zatímco toho voleného zástupce tam musíte nechat celý volební období, pokud na něj nedáte trestní oznámení a neprokážete mu, že se něčeho vůbec dopustil, takže my vycházíme z toho, že ten úředník je odvolatelný. Ten politik není odvolatelný v tu chvíli.
0: Zatím, pokud neprojde zákon o politiku.
2: Tak, to bychom rádi, to bychom rádi, ale zatím to tak není, takže dáváme tohle řešení, než se to bude moc řešit podle našeho programu. Navíc každý, člověk,
1: navíc každý člověk má určitou kapacitu a není možné, aby jeden politik seděl ve třech dozorčích radách, kde reálně vedle ještě výkonů toho, za, toho zastupitelského mandátu, mu nezbyde čas dělat tyto věci pořádně. Prostě ideálně je, aby jeden takovýto úředník zastával e, tuto funkci v tom, e, té organizaci a se svému zaměstnání. Já to s dovolením
2: zase doplním, to jsou přímo věci tady z našeho města, kde víme, že někteří politici zastávají čtyři, pět takovýchto postů, jo, což nepovažujeme ani za rozumný. Právě takhle si zajišťují jejich loajaj, Takhle si zajišťují to, že prostě nevidí, neslyší. A proto jedině, jak to rozstřelit, je použít tam právě tyhle ty úředníky, které lze odvolat, no, než dojde k odvolatelnosti politiků.
0: Tady jde v podstatě i o to, že oni nemusí paralelně působit nebo souběžně působit na těchto funkcích, ale mohou mít třeba zajištěnou vstřícnost v rámci přiklepnutí některého z grantů anebo dotací, tak ta firma na oplátku jim přislíbí, že budou moci po ukončení jeho volebního mandátu, tak bude mít právě zajištěné to teplé místečko právě v jedné z těch městských akciovek. Ale v čem by veřejná zpráva v rámci personálního obsazování firm neměla vůbec podnikat podle vás například soukromé nemocnice, soukromé domovy seniory, soukromé vodáry, nebo potažmo energetika jako taková, v jaké oblasti by si měl podle vás komunál podržet ve svém vlastnictví města a obcí a nevlastnit do nich žádný soukromý sektor, protože tady vzniká ono korupční prostředí? S dovolením se k této otázce
2: přihlásím, protože již dlouhou dobu mě vrtá v hlavě, proč vůbec, a to není jenom ohradci, to je celostátní záležitost, proč vůbec se stát zbavoval distribuce vody, vodních zdrojů, to je úplný nesmysl, to je rodin zlato, nechci říct ani stříbro, jo, to, to prostě, aby se stát tohodle zbavil, no tak to už je, to už co potom jiného. pak už může prodávat svoje občany doslova. Jo? Takže já bych začal těma vodárnama v Praze, dostali rozum, dneska Praha se snaží vrátit, vykoupit eh, teda od těch firm ty akcie, tak aby se stala manorít, eh, majoritním vlastníkem, takže úvody já pochybnosti vůbec žádný nemám, eh, potom by i pro ty občany samozřejmě ta voda byla přijatelnější, co se týče cen za kuby. Teď vidíte, se, vidíte sám, že čím více šetří vodou, tím je dražší, jo? ale ty, ty zisky nejdou do, do obnovy, teda ty sítě vodárenský, ale odplouvají do zahraničí a nemaj, nemá z toho vlastně ta naše soustava nic a vzhledem k suchu, který nastává, vzhledem ke klimatickým změnám, se tohle to bude muset řešit, budeme muset hledat nové zdroje vody, budeme muset v této oblasti opravdu zatnout a ty peníze, aby zůstávaly na možnost připravit se na to období, které nás bez zesporu čeká. Já sám nejsem, nefandím vůbec těm těm věcem, jako všecko sprivatizovat. Když to zprivatizujeme, ono to bude fungovat. Nemocnice jsou toho živým dokladem, jo, tam prostě tečou obrovský peníze a pořád nestačí. Já vám můžu říct jednu věc za všechny. Skáněl jsem mast, kterou mě lékař předepsal a ve všech lékárnách mě řekli, jo bohužel, mast není a nebude, protože se vyváží do zahraničí u nás ji vyrábějí z dotací státu, no a protože to je vlastně výhodný artikl, no tak to vyvážejí do zahraničí a u nás už ji nekoupíte. Takže těch chyb se tam hned na začátku udělalo spousty. Já pamatuju na takový ty věci, kdy teda neviditelná ruka trhu všecko zařídí, všecko vynahradí, všecko udělá. Vidíme, že to byl nesmysl. Totální nesmysl. Já vám můžu říct třeba ještě jednu věc k tomuhle, já jsem se nedávno vrátil z Kazachstánu a tam na světe divce, stmelujou eh, ty zemědělský eh, usedlosti z těch malých miniaturních, tak vytvářejí velký celky, protože přišli na to, že ten velký celek je výhodnější, eh, je schopný lépe se eh, uplatnit na trhu, jo, takže já si myslím, že byla chyba vylejt s vaničkou i dítě a věci, které u nás fungovaly, tak eh, doslova zlikvidovat, jenom, te si cukrovary, na jednou, třeba u nás tady, to byl cukrovár přímo v Hradci Králové, na jednu cukrovar není a pomalu budeme dovážet cukr. Takže na tyhle věci já mám svůj vlastní pohled. Jo, a týká se to i energetiky, protože několikrát za sebou mě volali r- různí teda díleři, jestli nechci změnit tarif elektriky, nejhor, nejhor jsou na tom
0: staří lidé, které doslova potom hmm. může vračit. To jsou spíš mídi v energetice přesně o těch se bavíme. Pane Verzáni, má k tomu ještě co dodat, nebo půjdeme na další téma?
1: No, možná bych jenom dodal to, že určitě bychom se zajímali velmi intenzivně o to, proč například Hradec Králové, když v danou chvíli má rozpočtový přebytek, proč se třeba nezbaví staré dluhové zátěže, to znamená tam saldo uvěru ještě asi 624 milionů korun k minulému roku, a velmi rád bych se zeptal, proč město neumoří tyto dluhy a zbaví se vlastně dluhové služby. A protože vlastně délka výstavby dneska u nás trvá velmi dlouho, díky všemožným řízením a od doby záměru po realizaci se uvádí až 8 let, tak přece ty, ty investiční projekty je možné ve chvíli, kdy budou realizovány, si potom na ně půjčit a jak známo úvěrové zdroje pro komunální sféru jsou velmi levné, takže tohle je třeba věc, která by mě i velmi jako ekonomicky zajímala, proč si Hradec udržuje tak vysoké saldo úvěrových závazků.
0: To je, vidíte, to je zajímavé, když člověk má ty peníze, aby splatil aspoň část toho dluhu v rámci uvěrového salda, tak tak nečiní, to je, to je zajímavé. No, před půjdeme na další téma a to je městská doprava zdarma pro seniory od 65 let, což jste tady v podstatě oba načali. To například platí v Praze, byly už v Hradci Králové případně v dalších městech podniknuty nějaké pokusy realizovat toto řešení, nebo se zatím o tomhle v konstelacích na radnicích vůbec, jak si neuvažoval? Nemáme informace,
2: že by se o tom jednalo. Víme, že ta zatím ta hranice v Hradci Králové je 70 let, takže myslíme si, že s tím přicházíme jako první. Rádi bychom těm 65níkům takhle pomohli. A věříme, že ty peníze, což vyplývá z předchozího, na to dokážeme sehnat. Není to jenom pro seniory, uvažujeme i pro mládež pochopitelně. Takže rádi bychom to dostali na pořad jednání zastupitelstva. A doufáme, že budeme mít takovou sílu v zastupitelstvu, že takovou věc budeme moci podpořit.
0: Dnešními hosty pořadu kampaně do komunálních voleb 2018 je poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Zdeněk Podal a také ekonom inženýr Petr Vrzáň, který kandiduje za město Hradec Králové. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat ještě dále v dopravě, podíváme se třeba na... Další věci ohledně dopravy, ohledně monopolu, objednávání dopravní obslužnosti a dalších záležitostí. Takže to vše si povíme po písničce. Posloucháte svobodný vysílač. Zdraví vás svítek. Přeju ničím nerušený a příjemný poslech. Dnešními hosty, kteří nás provází pořadem kampaně do komunálních voleb 2018, je inženýr Petr Vrzáň, který kandiduje za Město Hradec Králové, za SPD a také poslanec SPD Svobody a Přímá Demokracie parlamentu České republiky Zdeněk Podal S dopravou samotnou se pojí mnoho dalších věcí. Monopol na Dopravní obslužnosti. Čas od času zaznamenáváme problémy s ufinancováním meziměstských autobusů, jednotlivé spoje na sebe nenavazují, řídnou vlakové spoje do malých vzdálenějších obcí, takzvané lokálky, lidé mají problém s dopravou do větších okresních měst v případě absence vlastního automobilu. Mohli bychom definovat nějaké základní okruhy problému, kterým veřejná doprava na Královéhradecku čelí nebo se Královéhradecký region ničím nevymyká, jak si od ostatních krajů v rámci dopravy?
2: No, tak jestli k tomu mohu, tak vymyká se hlavně tím, a toho jsme byli přímými svědky, že se kraj nedokázal s dopravci domluvit, tady hrozily stávky, takže nejsme na tom dobře, samozřejmě. Řídne doprava, sám to vidím, sám to vidím při cestování z Hradce do Prahy, kdy kolikrát se mě stane, že stojím v úličce, nevím, proč tam nemůže být přidán aspoň jeden vagón navíc. V době, kdy e, musí každý vidět, že teda to byly ty výjezdy, výjezdy škol, byly to ty školní výlety, jo, a pak jste viděl babičku, která sedí na zavazadle v uličce. Tak to určitě by takhle vypadat nemělo. E, pochopitelně k tomu ještě se přiřazuje e, řídnoucí doprava, teda v okrajových regionech, ale to není jenom doprava železniční, autobusová to jsou další problémy se zdravotním zajištěním se, což s tím samozřejmě souvisí, protože ty babičky oni tam jede autobus jednou za den a jak se mají dostat zpátky, ty děti na to nemají čas, protože pracují jo, takže samozřejmě i v této věci uvažujeme o tom, jestli této věci nepomoci kde by teda mohl být v rámci kraje samozřejmě města ve spolupráci s krajem vytvořit nějaký autobus, který by byl základně vybaven zdravotnickým zařízením, kde by přijel do ty vesnice a mohl by namátkovou takovou preventivní kontrolou provést u zájemců, jestli jsou zdravotně v pořádku. Dneska se mluví teda o rakovině tlustého střeva, to znamená, že by sebou mohly mít tyhle testry, Jo, takže i tohle to nám leží na srdci, aby jsme mysleli i na ty okrajové, pohraniční části, i co se týče zdravotní dostupnosti. Jedna věc, co vám můžu říct, třeba z Komise bezpečnosti kraje je obrovský problém se záchytnýma stanicema. Jo, kdy teda existuje předpis, že přes určitý limit u toho toxikovaného pacienta ty policisti ho nemůžou někde vysadit na ulici, musí ho dát, musí ho dát teda do ty, na ty Záchyt, za záchytku, no a těch míst je v hradci šest, takže si umíte představit, jak to asi stačí, když je tady hiphop nebo podobný velký akce, navíc sem vozej pacienty až teda z Rychnova, nemocnice odmítá tyto pacienty vrát a samozřejmě legislativně to je opět špatně, protože je vyžadováno, aby ten lékař byl vzdělán příslušně právě k této záchytné službě. Takový takových lékařů je nedostatek a téměř hrozí, že náš kraj přijde tady v Hradci Králové o záchytnou stanici. Takže tady vidíte, že těch věcí k řešení je spousty a různě se prolínají, takže nebojíme se toho, když nám občané dají svůj hlas, že jsme práci neměli, spíš se bojíme toho, aby jsme to všechno za ty čtyři roky zvládli.
0: Od roku 2010 bylo na Královéhradecku kompletně zaveden jednotný dopravní systém zvaný IREDO, zahrnující vlaky a autobusy. Od roku 2011 byl tento systém rozšířen i do sousedního pardubického kraje. Osvědčil se tento systém? Podle vás nebo by měl podstoupit nějaké korekce? Nejen tedy v rámci dopravních spojů, ale celkově financování, případně je všechno optimální
2: a v pořádku. K tomuhle, řekl, že se osvědčil, nechceme všechno jenom kritizovat. Tady má. Máme pocit, že to byl krok správným směrem a korekce probíhají neustále. To je asi všechno, co k tomu bodu můžeme říct. Není to zrovna pro nás bod, kde bychom cítili nutnou potřebu okamžitého
1: zásahu. A bych možná řekl jednu věc, že já to vidím jako dobrý příklad mezi krajové spolupráce, ale je potřeba samozřejmě vyhodnocovat efektivnost jednotlivých spojů a ten systém dále rozvíjet. Ale pokud je někde nedostatek spojů, tak mě by zajímalo například nastolit otázku dopravnímu podniku. V Hradci Králové zda nějakým způsobem reálně uvažoval o přechodu na Pohon s tlačeným zemním plynem, protože některá města to využívají a jde o pohon vlastně oproti naftě motorové za polovinu nákladů. Takže tady by mohla být určitá cesta, jak najít úspory a využít je na rozšíření počtu spojů. Ale může to být jenom akademická otázka, nicméně by mě to velmi zajímalo.
0: Ano, to je pravda. Třeba Lovosice v severních Čechách využívají právě tento systém stlačeného zemního plynu v autobusech, které jezdí zdarma po Lovosicích a jednou tuším za dvě hodiny nebo za hodinu a tak dále, to znamená, že ty systémy je možné i takto nastavit. Ale půjdeme dále, podíváme se na další téma. Jedním z těchto témat SPD pro města obce Královéhradeckého kraje je výstavba startovacích bytů ve vlastnictví města pro mladé rodiny. Jak by města měla nastavit podmínky tak, aby bylo toto. A rekluované nájemné, které bychom mohli aplikovat na tyto byty, aby měli nižší nájemné, aby mohli konkurovat, tak aby byly tyto byty skutečně dostupné, především mladým rodinám, aby města, případně obce, byla schopná nahradit část tohoto soukromého bydlení, protože rozpočty měst jsou kolikrát tak napjaté, že to v mnoha případech ani není možné. Je prostor třeba sáhnout po nějakých státních dotacích v tomto směru. Nebo jak byste to viděli?
2: Já bych k tomu řekl takhle. Všechno je dobré. Jo, jakýkoliv způsob, jak pomoct těmto mladým rodinám, všecko si myslíme, že by se mělo vyzkoušet. Stávající stav je takový, že město koupilo či koupí 180 bytů v Hradci Králové. Je to dano dáno tím, že po Praze jsou zde skoro nejvyšší ceny nemovitostí, jsou zde vysoké nájmy, takže... Stanovené podmínky jsou pod, tak, že věk je, musí být do 32 let a příjem alespoň 70 průměrné mzdy, což je někde 16 tisíc. Samozřejmě, to jsou segmenty, s kterými bychom chtěli pohnout, to znamená, proč jenom 32 let, proč 70 proč jenom 180 bytů. Ty peníze vyplývají zase z toho prvního bodu. Hledejme ty peníze tam, kde se dají najít. To znamená v rozpočtu města, jestli zrovna tohle není důležitější. Město Hradec Králové je městem vysokých škol. Máme tady Univerzitu Hradec Králové, kde jsou čtyři fakulty. Lékařská fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta vojenského zdravotnictví, Metropolitní univerzita Praha, to je soukromá fakulta. Jsou tady tři gymnázia a t co jde jde o to, že většina těch dětí sem dojíždí a my bychom je chtěli ve městě udržet, aby město nestálo. Takže jak je udržíme? Musíme jim ty byty nabídnout tak, aby je dokázali nějakým způsobem s pomocí samozřejmě půjček rodičů a všeho realizovat. Takže je to zase propojené všechno se vším. chceme-li, aby město nestálo, musíme v tom něco dělat a my skutečně jsme rozhodnuti v tomhle udělat všecko, co bude možné, hledat ty peníze, na kraji, hledat je, třeba zkusit i to, co tady už bylo a fungovalo, to bylo to zrůstevní výstavba, takže vraťme se i k tomu, co se osvědčilo, co bylo zrušené, nevím proč, možná, že by to taky bylo jedním z řešení.
0: Jaká vlastně je aktuální situace s výstavbou bytů ve vlastnictví měst? Zaznamená máme velký boom s realitami, velké nádhernocování nákladů spojených s nájmy, jak se poukazalo třeba na metropolii Českou, to znamená Prahu. Můžou tomu města a obce podle vás vůbec nějak efektivně čelit?
2: No v tuto chvíli sami určitě ne, musí se jim pomoct. To je zase věcí ovšem parlamentu České republiky, to je věcí vlády, to je věcí kraje. Jo, já myslím, že by o, tohle, o, to, o toto téma by se měli zajímat všichni, kteří, kteří k němu mají co říct a můžou taky pomoci. Samozřejmě, že sami města tohle nezvládnou.
0: Pane Vrzání, neodvíjí se tento problém zejména s velikostí města? Čím je město větší, tím je samozřejmě bohatší a má ve svém portfoliu volné pozemky, na kterých může začít stavět, budovat, zatímco menší města, případně obce takovou škálu možností nemají. Nejenom, že tady nemají peníze, ale ani volné pozemky, na kterých by mohli stavět. Takže je možnost i tohle řešit, řekněme, v menších okresních nebo provinčních městech a samozřejmě i obcích. Tak je na to schánět peníze v rámci těchto procesů. Samozřejmě že ten
1: problém souvisí s velikostí obce nebo města, Hovoříme-li o Hradci Králové, tak tam samozřejmě se dostáváte k mnohomilionovým částkám za byt, oproti menším městům nebo obcím, kde ty ceny jsou samozřejmě nižší pochopitelně, jak tady říkal pan poslanec Deník podal, teprve tehdy až identifikujeme nějaké zdroje, tak můžeme nastavit parametry pro to, kolika těmto mladým rodinám pomoci a jakou jakou, jakou formou tam nasměrovat ty prostředky. Můžeme jim třeba subvencovat úroky nebo nějakým způsobem pomoci zlevnit ten byt, tak aby prostě ty mladé rodiny tady byly stabilizovány. Já jsem se díval do rozpočtu města Hradce Králové, viděl jsem tam určité částky za prodej majetku. Já si myslím, že ty vlny, které proběhly v 90. letech, byly chybné a že město se nemá zbavovat svého majetku, nemá se zbavovat svých nemovitostí a má je právě možná využít k tomu, aby třeba na nich postavili byty, které budou dlouhodobě spláceny těmi mladými rodinami, tak aby byly mladými rodinami ufinancovatelné, protože správně jste poukázal na to, že dneska je ten boom realit takový, že vlastně to bydlení se stává nedostupným, zvláště pak, když samozřejmě komerční banky zvedají úrokové sazby a kdo nebo většina mladých na, na byty vůbec nedosáhne. A my chceme ty mladé rodiny stabilizovat v Hraci nebo jim nějakým způsobem pomoci, to znamená, že v tomhle něco musíme udělat. A jak bylo řečeno, i ve spolupráci s ministerstvem, ministerstvem pro místní rozvoj, tak samozřejmě s, s krajem a najít prostě nebo hledat všechny možnosti, jak se s tímto problémem vypořádat. Ale alfa omega je na začátku identifikovat zdroje a pak, pak se můžeme bavit o tom, jakým způsobem je nasměrovat a na kolik desítek či tisíc třeba mladých rodin to bude mít příznivý dopad
0: tak Takové prkutiny, jako kde mají mladí bydlet, dnes mladí neřeší. Místo toho raději demonstrují před úřadem vlády v rámci vyslování důvěry. A to je možná i důležitější, si odpor poží prezidentu Zemanovi. A toto to jsou ty důležité problémy, jako problémy s bydlením. Prosím vás, pane Vrzáni, to dneska není pro mladé důležité. Je Jestli do tak... toho mohu
2: vstoupit, jo, <laughs> Já bych, já mám čer, Rudo před očima, když je Česko posuzováno podle Prahy. Jo? Praha si se vyčlenila, řekl bych, České republiky sama to chtěla, sama to má. To jsme viděli na volbách prezidenta, vidíme to na těchto demonstracích, jo, takže já bych úplně nesrovnával to, co se děje v Praze s tím, co je v celé České republice. Aspoň já to takhle o těch lidí slyším. Nechci říct, že už jsou dneska radikální názory. Já třeba jsem na půl Moravák a můžu vám říct, že na Moravě říkají, no tak jo, zase Pražáci, že jo, my to vidíme třeba jinak, tam tak. Vrátil bych se na ten začátek. Ne, nepodsuzujme zbytek Česka podle toho, co se děje v Praze.
0: Já takový... Určitě ne. Praha je takový, řekněme, zvláštní kraj nebo stát ve státě, ale máme tu Plzeň, máme tu Brno, máme tu Olomouc, což jsou multikulturně velmi, řekněme, prostoupená města, takovým způsobem, že s tou Prahou by si toho ani tak moc nezavdali, si myslím.
1: Máte, pane redaktore, pravdu? Já jsem dneska například četl, že uh, mladé dnes vůbec nezajímá sex a že asi brzo, pravděpodobně vymřeme. Ale já jim věřím, jak je nepodceňoval, uh, ty mladé lidi. Také jsme bývali mladí, měli jsme revoluční názory do jisté míry. A... Já si myslím, že jsme měli opačný problém s tím sexem, ale to, to nevadí. <laughs> uh, tak dneska to je publikováno na, na novinkách, můžete si to přečíst, ale říkám, nepodceňuje, oni i ti mladí dorostou do, do nějakého věku, kdy si uvědomí, že to bydlení je důležité a, a já myslím, že ta společnost bude i nadále zdravá a, a že to bude všechno v pořádku.
0: Fajn. Vy jste uváděl ještě, pane Podale, vrátit se k družstevnímu způsobu výstavby. Kdybychom měli hodnotit výhody a nevýhody takového způsobu výstavby, co hovoří ve prospěch takového řešení družstevní výstavby? A co naopak bychom mohli považovat za překážky daného systému?
2: Tak já já už jsem dříve narozený, nechci říct, že pamatuju Šemíka, když byl hříbě, Nicméně mý kamarádi tímhle způsobem si stavěli byty. Samozřejmě to vyšlo levnějc, bylo to na úkor rodiny a to jsou ty nevýhody, Trávili tam soboty, neděle, trávili tam veškerý volný čas, neznali, co jsou to dovolené, některý přišli i k úrazům. Dneska bych viděl ten největší problém v tom, že ubylo řemeslníků, to vidíme všichni, takže nevím, jak dalece by se podařilo dát takové party dohromady, kde by teda byli řemeslníci tak, na takové úrovni, aby byli schopní si ten barák postavit tak jako dřív. Ale možná to je podceňuju, možná, že by se to povedlo, takže já bych to aspoň zkusil. Zkusil bych to možná v malém, možná se to ujme, možná se to rozjede. Patří to k tomu, co jsem říkal. Zkusme všechny formy. Všechno je dobrý. Jak těm mladým lidem pomoct, jak jim ty byty prostě nějakým způsobem z- zlevněným e, dostat. Jo? Takže já jsem proto to vyzkoušel.
0: Fajn. Přistupíme k dalšímu tématu. A to je podpora do budování kamerového systému na území města Hradec Králové. To do jisté míry souvisí s tématikou bezpečnosti, nadbytečné sledování občanů, nadměrné používání bezpečnostních kamer, čipových karet zneužitelných pro Tady už se dostáváme k prvkům bezpečnosti, jak efektivně pojovat s kriminalitou, ne na úkor našich základních svobod, protože máme si ze kamery takzka na každém kroku v některých městech, ne, nepočítám tady Rychnu v knižnou, kde lidé chtějí 84% umístit kamerový systém, to je poněkud jiná situace, ale kriminalitu to nějak výrazně nesnižuje ani objasňování, sněnost případů, řekněme, i v rámci České metropole Prahy a tak podobně. A přece jenom všude přítomné kamery skutečně někomu mohou začínat dost vadit, pokud se nejedná o poštu, řekněme, banku zlatnictví a tak dále. Takže jaké mají veškeré tyto sledovací systémy o podstatnění ke snížení kriminality objasněnosti případů? Tak tomu bych se rád přihlásil.
2: Zase musím vzpomenout,
0: že jsem členem Komise
2: bezpečnosti kraje, kde zasedá spousta lidí, kteří se touto problematikou zabývají, včetně policie, hasičského sboru a tak dál. Takže já vám můžu říct jednu věc. Vyslech jsem několik případů, konkrétně tady v Hradci Králové, kde třeba na nádraží byla okradena seniorka před hlavní budovou nádraží a protože ta kamera nedokázala dostatečně přenést obličej toho člověka, jenom tam bylo cosi rozmazaného, jak jsem vyslechl, tak ta paní o svoje peníze přišla. Jo, takže potom, když to řeknete takovému člověku, který byl okradený a vlastně mu nikdo nepomůže, jenom protože ta kamera byla špatná, jsou to ještě zastaralí systémy, které vlastně nestačí na dnešní, na, na dnešní potřeby, nejsou digitální, nemají noční vidění, nezumují a podobně. Takže a teď tady přistupuje nový fenomén a to je terorismus. Podívejte se, zatím jsme toho byli ušetřeni a já to zaťukám, ani kdo si to z nás nepřeje, ale jestli jsme si všimli, tak to, co se dělo ve Francii, v Belgii a v dalších městech, tak vždycky se tam mluvilo o kamerových systémech. Potom se hledalo a mnohdy našlo, kdo se tam t- před tou kamerou objevil. Já rád a věřím, že hodně našich občanů rádi uberou kus ze svého soukromí za to, že se budou cítit bezpečněji. To jsou ty zapalované auta, to je to vandalství, ono to není jenom v Rychnově, je to i v Hradci. Pokud se konkrétně tomu člověku nic nestane, No tak samozřejmě říká, já kamery nepotřebuju, ale každý, kdo potom zjistí, že ta kamera tam není nebo je mizerná, no tak po ní volá. Říká, proč to město e, není na tom, vítem, on třeba Hradec má horší kamerový systém než týniště, než Třebechovice. No a to přece není dobrý. Takže já kápu obavy některých obyvatel, že by toho sledování mohlo být až příliš, ale my jsme v situaci tady konkrétně v Hradci Králové, kde ho není příliš, kde ho je moc málo. Takže my jsme v opačném problému, protože ono to taky něco stojí. Jednak ten systém, jednak když to chcete dát na soukromý barák, tak musíte platit nějaký nájem. A dostáváme se spíš do problému, že na toto město teďka nemá. Já jsem byl svědkem toho, kdy do naší komise přišel náčelník policie a žádal nás o podporu, aby dostali více peněz na dobudování kamerového systému takže my jsme v jiné situaci, než třeba někde jinde. Jo? Takže ohrad můžu říct, my bychom rádi, aby jsme měli kvalitní kamerový systém, který by pomohl eh, občanům, i když nechci říct, zase na druhou stranu, kriminalita tady není vysoká, jsme bezpečným městem, to je všechno pravda, ale právě proto, aby jsme takový zůstali, tak ten kamerový systém na nějaké slušné úrovni potřebujeme. Toliko ke kamerovému systému.
0: Víte, mně totiž připadá, že se kamerovým systémem jaksi supluje. Lenost policie vyšetřovat podobné zločiny, protože vytváří se tu určité vše spásné řešení, kdy budeme zakladňovat mír na planetě kamerami. A připadá mně, jako když se navozuje dojem, že se před instalací těch kamer vůbec nic nevyšetřilo. Vyšetřilo vás vůbec něco? Nebo... Já to řeknu trošku jinak. Jestliže máme
2: ve městě akce, které jsou evropského významu, jako třeba Hibhop, a v tu chvíli se vám tady pohybuje několik tisíc zahraničních návštěvníků a máte tady nedostatečný. Počet policie, městský i státní. A teďka já jsem s těma hochama mluvil, oni to prostě nestačí. Oni říkají: My bez pomoci toho kamerového systému nejsme schopni tu bezpečnost takle takhle vyhrocených situacích vůbec zabezpečit, protože musí, musí taky se měnit, jsou nějaký služby, ty kluci nemůžou sloužit ve dne v noci. Jo, takže v tomhle to vlastně pomáháme a nahrazujeme ten nedostatek policistů, který skutečně je. Ať už městských, ať už státních nahrazujeme kamerovým systémem, až bude dostatek policistů. A bude to, jak by to mělo být, že by každý ten policista byl na každý ulici, znal by tam ty lidi a věděl by, když někdo něco ukradne, že to je Pepa odvedle, no tak fajn, ale my jich tolik nemáme a nikdy my, jak to vidím, nebudeme. Takže se to skutečně nahrazuje kamerovým systémem. Já bych zatím nic jiného nehledal. Není to, není to tak, že bychom chtěli kontrolovat občany, že by jsme chtěli vnikat do jejich soukromí, ale chceme pomoct naší policii, aby nás mohla účinně chránit.
0: toto, Toto ten
1: kamerový systém musí být dokonalý, budete mít určitě pravdu, když řeknete že je-li ten e, kamerový systém špatný, tak e, vlastně je úplně jedno, jestli ho máme nebo ne. My chceme vybudovat dokonalý, s, Modern. moderní samozřejmě s vysokým rozlišením, s infračerveným přísvětem, aby e, to bylo možné vlastně e, nějakým způsobem rozeznávat ty detaily i v noci. A e, slušný občan se toho určitě nesmí bát, nemůže bát teda, a těch je samozřejmě drtivá většina, ale pro těm pachatelům, proti těm pachatelům je to velmi účinná zbráně při prokazování trestné činnosti a tak dále. Jak, jak říkal kolega, kriminalita, kriminalita není tím největším problémem, ale chceme, chceme ji zachovat alespoň v těchto mezích. A je důležité, aby každý zločinec, který se dopustí nějakého přestupku proti zákonu, tak, aby byl velmi rychle potrestán a k tomu toto je velmi dokonalý nástroj, protože v mnoha případech pomáhá je velmi rychle identifikovat, i za spolupráce médií samozřejmě. A já si myslím, že občan, pokud se chová slušně, tak mu žádná kamera nemůže vadit a že to to je farizejství jenom hovořit o, o nějakém nabourávání osobních svobod a podobně. A naším programem je bezpečnost na prvním místě v ulicích a tu chceme zajistit všemi prostředky a budeme-li na radnici, tak samozřejmě Toto bude ten první postulát, kterým se budeme řídit a budeme chtít ochránit naše občany tím, že budeme monitorovat ulice a, a musí to i výstražně působit vůči těm pachatelům, protože ti pachatelé pokud jdou vyloupit banku a uvidí kameru, možná si to rozmyslí, ale to jsou věci známé, to nemusíme dále rozpitovávat.
0: Dnešním pořadu nás provází ekonom, inženýr Petr Vrzáň, který kandiduje za SPD, za město Hradec Králové, v Královéhradeckém regionu za hlavní krajské město. A potom tu máme i Zdeníka Podela, poslance parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie. taktéž. posloucháte svobodný vysílač, zdraví vás svítek, my si zahrajeme písničku a po písničce vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru, kdy se třeba budeme věnovat výstavbě nových předškolních zařízení rovnoměrně ve všech čtvrtích. Takže zůstaňte s námi, hezký večer. Hosty je Zdeněk podál poslanec Parlamentu České republiky zahrnutí SPD, souvora a Přímá demokracie a také ekonomi inženýr Petr Vrzáň, který reprezentuje a kandiduje za město Hradec Králové. Výstavba nových předškolních zařízení rovnoměrně ve všech čtvrtích. Máte plán, třeba jak na základě analýz, nevím, demografického vývoje nebo dopravní spádovosti upravovat kapacitu některých školů, případně vzdělávací nabídku. Jakým způsobem uchopit tuto tématiku v rámci výstavby školní. Nebo rozšiřování školních zařízení?
2: Já se k tomu rád přihlásím, protože znám spousta, spousta učitelek. Ve školkách moje sestra též tady působí v Hradci Králové jako učitelka mateřské školy. Čili já výjdu úplně z praxe. Nedostatek školek je více než markantní, protože jsou výběrová řízení, ty školky si vybírají. Já bych vůbec nekoukal na spádovost, protože si myslím, že ten problém je jinde. Protože jsou čtvrtě, kde prostě je více mladých rodin, je více dětí a jsou čtvrtě, které zestárly, kde není potřeba eh, tolik, eh, tolik eh, prostě míst ve školkách. Takže myslíme si, že neuděláme v žádném případě chybu, když se pokusíme navýšit počet koleg v Hradci Králové ze stávajícího počtu. Eh, teď nejsem si úplně jistý, jestli mám správné číslo školek, mám dojem, že jich je kolem 20. Tady vytvářet prostor pro motivující prostředí, nacházet prostor pro nastartování vzdělání podle potřeb každého dítěte. 20 dětí, které by měly věkem patřit do první třídy základní školy, dostávají odklad školní docházky a to převážně z důvodu logopedických potíží. Mnoho, mnoho... Těch rodin to řeší tak, že prostě oddálí ten nástup toho dítěte do první třídy, tím to dítě zůstává déle v té školce, navíc každý chce, aby to dítě tu školu prošlo co nejlépe, takže zase je výhodný to dítě dát později do školy, takže se množí odklady kolikrát neopodstatněné, tím se dále blokují místa v těch školkách, takže já bych byl samozřejmě proto, najít prostředky, ať už to jsou granty, ať je to z Evropské unie, ať je to z mě, z rozpočtu mě, z kraje, prostě hledat zase, je to jako u těch startovacích bytů, protože ty mámy potřebují dneska, aby ten druhý příjem v té rodině byl, aby mohli to dítě do té školky dát, aby mohli jít pracovat, takže proč jim v tom letom to neusnadnit? Já bohužel pamatuju i dobu po revoluci, kdy se mluvilo, že nebudeme potřebovat školky, že děti budou doma, že budou tátové vydělávat tolik, aby to dítě vlastně mohlo jít rovnou do školy a ve škole, že bude maximálně 30 dětí, tak aby na ně paní učitelka měla čas. No dospělo to k současnému stavu, kdy to je všecko holej nesmysl. Rušily se školky, dneska chybějí, rušily se Školy dneska chybějí. Těch dětí, těch dětí, svět světe dívce je víc než je předškolních zařízení a škol a podobně. Takže já si myslím, že to, co se tenkrát propagovalo a nebudu jmenovat tady v Hradci Králové, z toho mělo několik zastupitelů velkou radost, jak teda likvidovali tyhle zařízení, no tak se jim to povedlo, dneska to chybí, ono to nebyly jenom školy a školky, bylo to ku příkladu i letiště, byly tady tady názory, vyženeme armádu z města, no každý město, který tu armádu má, tak si ji váží, protože to jsou lidi, kteří vydělá v průměru dobré peníze ty nechávají v tom městě, v tom městě perou, v tom městě jedí, nakupují, jo? takže je to určitá pomoc tomu městu. Takže ano, povedlo se nám armádu z města dostat, jinde, za ní, jinde jsou za ní rádi. No my bychom chtěli, pokud budeme v zastupitelstvu, takovýhle nesmyslný rozhodnutí nedělat, postupovat tak, aby to bylo ve prospěch občanů. Já když už jsem to nakous, tak vám řeknu jednu takovou zajímavost, že v Hradci Králové se ku příkladu školí afgánští pilosti a místním vadí zvýšený hluk i tajnosti. Jsou to eh, polgajsti, tedy hluční duchové, jak to trefně nazvali naši spoluobčané, Téměř nikdo je neviděl, maximálně letmo zahlédl, ale tisíce lidí o nich ví kvůli hluku, protože afgánští piloti vrtulníků na letišti v Hradcí Králové se školí už od Loňska. Cokoliv o jejich misi podléhá přísnému utajení. Mladá fronta dnes přesto některé skutečnosti zjistila. Takže já...
0: Ano, to byly ti dva piloti, kteří, že vás přeručuju, utekli do Německa, tuším. No pozor, no, o tom to, zpátky. ne, těch
2: pilotů je 25 těch pilotů je 25 a z toho byly dva zachycení tedy v Německu. Ano, ano, ano. Zkrátím, abych tedy neunavoval, jenom ještě připomenu, že to je pod ministerstvem financí, je to teda pod naší armádou, výcvik financuje americká vláda, školí je 10 českých instruktorů a cílem je, aby absolvovali kolem 240 hodin teorie a praktického výcviku a dostali se na úroveň obchodních pilotů, Vše organizuje vojenský podnik LOM Praha. Společnost je šloni zvýšila zisk na skoro 100 milionů korun. No, to jenom zmiňuju, že e, sám jistě z tohohle, já jsem z toho byl teda vyděšený, to musím říct popravdě, protože jestliže nad 100 tisícovým městem lítají takovýhle lidi, kteří pak z toho dva utečou a jsou zakýcený v Německu, no tak z toho jde na mě hrůza. Nevidím důvod, proč nemůžou tyhle lidi, teda když už se mají u nás cvičit, tak se cvičit ve výcvikových prostorech, kterých teda máme spousty a ich a anebo proč si američani necvičejí doma. Takhle bych to řekl, proč mají potřebu cvičit na 100 000 českým městem lidí, který, o kterých já mám své pochybnosti vzhledem k tomu, že ty dva teda utekly. Tak to jenom chci říct, že těch věcí a je to svědomí města, město o tom také ví, bohužel vedení města vyjádřilo se k tomu i tedy v novinách. Takže já jako zastupitel bych takovouhle hrůzu v životě nedovolil a nikdy bych nahazardoval se životy našich občanů takovýmhle trestuhodným způsobem. To jenom chci říct, že vidíme těch důvodů, proč kandidujeme a chceme ten pořádek začít dělat. Vidíme hodně.
0: Tak to malinko ano, 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 rozumím. Ono v podstatě, proč si Američané necvičí doma, tak to asi můžeme odpovědět tak, že v roce 2008-2009 chtěli postavit radar v Brdech 60 km od naší největší jaderné elektrárny Temelín, takže v podstatě o bezpečnost obyvatel jde až v poslední řadě. Takže takhle bychom to asi uzavřeli, tuto problematiku ohledně armády, ale vrátil bych se ještě k těm školám. Školy řeší ufinancování multimediálních učeben například v rámci těch stávajících škol, aby žáci měli k dispozici tablety jednoduše, aby školy disponovaly moderním vybavením, učebním vybavením, aby měli centrálně zajištěný nákup. ICT technologií, řekněme. Pokrýváte třeba i tuto oblast v rámci modernizace škol?
2: No, já to řeknu takhle. Samozřejmě vnímáme tuto oblast a myslím si, že v první řadě by se měli zase efektivně vynakládat výsledky. To to potom mě doplní kolega, co se týče čísel. Já to řeknu zase z praktického pohledu. Ten praktický pohled je takový, že do škol mnohdy jdou slušný peníze, ale ne vždycky jdou na takový ty věci, na které by měly jít. To znamená, dneska je obrovský boom, to znamená výjezdy učitelů do zahraničí, já mám určité pochybnosti, že takto vynaložené finanční prostředky jsou účelně vynaložené, jestli by neměli radši jít právě na techniku, která v těch školách chybí, jo, kde teda samozřejmě pokud chceme být konkurenceschopní, pokud chceme, abychom nebyli montovnami, tak v první řadě ty žáci musí vycházet jako kvalitní žáci, to znamená, aby se s tou soudobou technikou seznámili a aby měli dostupnou. To, co kolikrát v těch školách je, tak skutečně tu neplní tento účel. No a musí to být více vícezdrojové financování, hledat úspory, zase jsme u toho, musí pomoct, kdo může, kdo ty peníze umí sehnat a určitě to není věc, který bychom my pomoc nechtěli. Samozřejmě chceme a opět se vracím k bodu číslo jedna, prohlédněme hospodaření města, jak nakládá se svými prostředky, za co pronajímá svůj majetek, jak s ním hospodaří. Známe z minulosti, kdy město, nebylo to teda tato reprezentace, byla to dřívější reprezentace, kdy si uložili do zahraničí peníze a čekali, jaký bude výnos, no nebyl žádný, protože ta banka zkrachovala. Takže jsme o peníze jako město přišli, byly to nějaký peníze z akcí opatovické elektrárny, co si tak matně pamatuju. To chci jenom říct, že se dějou i takové výhle věci, tohle byla teda věc už historicky dávno, nicméně se stala. Takže hledejme, hledejme řešení i těchto věcí, které samozřejmě je potřeba řešit, ale hledejme je na slušném hospodaření s městským majetkem, krajským majetkem, státním majetkem, když vidíme, kolik miliard tenhle stát dokáže prošustrovat, to se nedá jinak nazvat, kolik miliard mizí neznámo kam, to jsou širiaký ty elektrát, sluneční a podobně, větrní, neziskové organizace, kam tečou obrovské peníze, nikdo neví v zájmu koho a čeho, jo, takže jistě mě ještě doplní kolega, co se týče těch financí,
1: prosím. No, když jste se pane redaktore ptal, vlastně zda nás tato oblast zajímá nebo nějakým způsobem pokrýváme, tak my víme, že na, konkrétně na modernizaci, protože musíme jít s dobou, jak jsem tady hovořil, nebo jsme se před chvilkou zmínili humorně o těch mladých v tom článku se psalo, že e, oni je zajímají jenom ty počítače, tablety a e, eventuálně hry a tím končí kolem 11. hodiny a pak jdou spát a ten sex vynechávají. E, tak my samozřejmě musíme jít s dobou tyto potřeby pokrývat též, ale víme, že Hradec Králové konkrétně na tento titul vynakládá v letošním rozpočtu 108 milionů korun. A tady nechci být populista, nechci říct je to málo, mělo to být 200. E, nemůžeme to takhle od od boku říct, opravdu je potřeba udělat analýzu a s tím školním prostředím se detailněji seznámit, protože jsou tam samozřejmě investiční výdaje, údržby budov, budov a tak dále. Takže je potřeba se na to podívat seriózně a nebuďme populisté, abychom řekli, je to málo. Ale určitě to pokrýváme a bude nás to zajímat Ano, já bych
0: jenom možná vás, Petře, varoval, abychom nepoužívali přímo dost často ten článek, protože potom vás novináři mohou nasknout z toho, že kandidujete do zastupitelstva za SPD, jenom protože chcete zvýšit sex ve školách. Samozřejmě, samozřejmě, beru na vědomí. Já ještě bych se vrátil k
2: je, těch, jestli můžu, která souvisí teda se školstvím, a to i tady v Hradci králové slyším učitele, jak si zoufají a to se jedná o inkluzi. Inkluze už myslím si, že dneska většina lidí chápe, že je nesmysl, že se tím nepomohlo vůbec nikomu, hlavně se nepomohlo těm dětem, kterým v dobré víře, no ono cesta do pekla je dlážděna samými dobrými úmysly. Takže dneska ta učitelka, protože tam nemá těch 20 dětí, nemá tam 30 dětí, má jich tam klidně i 40 a do toho jde dítě, které vyžaduje samostatnou péči. Všichni chápeme, a to myslím, že prezident Zeman dokázal říct velmi trefně, že potom se srovnává rychlost všech aut podle toho nejpomalejšího. Jo, takže nebylo, nebyl to šťastný krok, a já si myslím, že i tohle chce určitou regulaci, nápravu, citlivou nápravu. Nikdo nechce poškodit ty děti, který potřebují zvláštní pomoc, protože ty školy, já vám můžu říct, už jenom to financování je šílený. Jo, třeba tady do jedné školy, konkrétní případ. Přišlo dítě z Ázie, neumělo ani česky, ani anglicky, nikdo se s ním nemohl domluvit, když škola, když žádala peníze, teda narodila jeho mluvčího, protože bez něj to absolutně nešlo, tak zjistili, že vlastně už je po tom limitu, že už peníze jsou vydaný a žádný další nejsou. Jo? Takže jsem interpeloval ministra školství. V této záležitosti no, dostalo se mě velmi složité odpovědi, který možná nevím, jestli sám Rozuměl, ale e, takže řešení žádný v tomhle případě. Takže je tam problém inkluze, je tam e, problém začlenování e, těch cizojazyčných žáků a to si myslím, že jsou věci, na které bychom se rádi podívali, aby jsme pomohli jak těm dětem, tak těm učitelům.
0: Tak přistoupíme k dalšímu tématu, které máme dnes na programu na agendě a to je navýšení počtu míst v domových důchodců. Hovoříme tady o dvouleté čekací, vzhledem k umístění do domova pro seniory, je tato čekací lhůta něčím podmíněná, nebo je to způsobené čistě jenom nedostatkem ubytovacích kapacit v těchto centrech, kde se, přiznejme si to zcela na rovinu, počítá s vyšší mortalitou, proto ta dvouletá čekací lhůta, samozřejmě vím, zní to poněkud morbidně, ale přece jenom růžové brýle se dnes velmi těžko schánějí. Čili, proč ta dvouletá čekací lhůta? Víte, já vám něco řeknu. Eh, růžové brýle, no a jsme u toho.
2: Někde je umíme nasadit, někde ne. Co se týče teda eh, tohoto problému, to znamená domovu důchodců, já vycházím z praxe, tady v Hradci eh, prostě je málo míst v domovech důchodců, eh, je málo míst v hospicu, je málo míst nebo málo k, dost nedostatečná teda domácí péče. Je to i vinou toho, že Tito lidé mají malé platy, co si budeme povídat. Takže zase je, na co se podívat, zase je potřeba těm, tomuto segmentu pomoct, to znamená více, více a kvalitnější pečovatelská služba, více a kvalitnější místa v domovech důchodců. A nemluvě teda o hospicu jako takovém, to je vůbec věc velice citlivá a myslím si, že se s ní budeme muset taky, taky zabývat i ten konec člověka by měl být pořád důstojný a měl by vyhovovat v dnešní době. Takže určitě jsou to věci, kterým se chceme věnovat, na které máme také svůj názor a ty peníze, ano, už je to po několikátý, budeme hledat a chceme i tady pomoct.
0: Máme tu domovy pro seniory, ale dalším řešením jsou pomocné pečovatelské služby a kromě nemocniční péče se můžeme bavit o domácím ošetřování. Mají podle vás význam i tyto přidané hodnoty zdravotnictví, nebo jaký je aktuální stav a co byste chtěli případně změnit v rámci této oblasti? Eh, rozhodně všecko je to zase usta- jako u startovacích bytů. My se
2: nebráníme vůbec ničemu, co pomůže starým lidem, co pomůže rodinám, kde jsou staří lidé, protože zase ty, ta rodina potřebuje vydělávat. Není to dneska lehká doba pro ty mladé rodiny a teďka, když se mají starat ještě teda o třeba nehybného nebo postiženého tak jsou na tom velmi, velmi zle Takže samozřejmě všecko je dobrý všecko chceme využít, všecko, co pomůže, nevidím problém v tom, jakákoliv ta pomoc, že by nebyla dobrá.
0: Tak fajn, blížíme se ke konci našeho rozhovoru, jaké je složení listin kandidátů ve větších městech vašeho kraje, Karlova, pardon, Karlovarského, ne, ale Karálovéhradeckého kraje, taky odka. Kdybyste nám měli představit kromě vás tedy, několik hlavních lídrů, kteří se rozhodli kandidovat do obecních zastupitelství spojit své jméno s SPD v Hradci Králové kandiduje na čtvrtém místě kandidátky Markéta Pakandlová, také zde přítomný Petr Vrzáň ve žluticích Vladislav Koutný, v náchodě zase kandiduje. Tentokrát do Senátu nikoli. Já vás do musím zastavit. Ještě tady
2: pan, kandiduje na třetím místě Andrea Pajgerová, která zároveň kandiduje v náchodě za senátorský obvod číslo. 37. Takže ještě nechceme zapomenout, to je 47, pardon, jsem se. Takže paní doktorku Pakandlovou Zahradec představovat nemusím, je to známá advokátka. Petra všichni slyšeli, je to šikovný ekonom. Paní Andrea Pajgerová už také promluvila, pozdravila posluchače, je to výborná ekonomka, je to ženská, která ten, ten život vidí. Z běžného života a třeba výčině, můžu zmínit, je to Mirek Matějka, výborný člověk, který pořádá koncerty vážné hudbě po, po celé republice. Je to kamarád pana Hulky,
0: s kterým studoval. Tak to je skvělé, protože já jsem studoval konzervatoř, tak to mě velmi těší. To no je tak, hodně,
2: se, takže třeba za náchod je tam inženýr Jan Chaloupka potom je tam Roman Florian Lucie Lucie Florianová Slavomír Kolert Vlastimir Kováčik Petr Kubík, no asi nemá cenu dál, náchodáci vědí o kom my nabízíme to nejkvalitnější co máme potom třeba vám můžu říct Trutnov tak tam je paní Luďka Tomešová která má tiskárnu v Trutnově a vel- velice pomáhá našemu hnutí, Václav Terek, což je i mezinárodní lížář, inženýr Michal Karlík, eh, Vladimír Holubec, inženýr Jaroslav Jůzek, Pavla Oborníková, Lukáš Chour, mohl bych pokračovat, všecko kvalitní lidi, takže jestli můžu takhle nabídnout ty naše kandidátky zhruba, samozřejmě nevymenuju všechny, ať mě proměnou ty, na které jsem zapomněl, já já jsem je všechny poznal osobně jako výborní lidi, který rád doporučím našim občanům a v neposlední řadě nesmíme zapomenout, že všechno zastřešuje pan Tomio Okamura, který je vlastně tím nejsilnějším hráčem na šachovnici, za ním hned je teda náš program, který si myslím, že je kvalitním programem pro lidi, takže tolika si k teda těm kandidátkám
0: a jaké chystáte akce přes léto, nebo jak bude probíhat kampaně, co nového zaznělo třeba v rámci vedení kampaně na 5. celostátní konferenci my, v sobotu?
2: Zoru vzoru Tomi a Okamuri, protože jsem se přesvědčil, že to je člověk, který se hodí pro kontaktní kampaň a viděli jsme ty výsledky kontaktní kampaně, tak to bude Alfa Omega. Chceme být mezi lidma, chceme se jim dívat do očí, chceme jim podat ruku, chceme poslouchat, jaký mají problémy, chceme na ně reagovat. To je asi to nejhlavnější, co chceme udělat. Nechceme žádný fráze, nechceme žádný, žádný rozdávání buchet, ale chceme natvrdo si říct, co pro vás můžeme udělat, co od nás očekáváte a potom ať nás kontrolují, jestli to tak bude nebo nebude. Takže hlavně kontaktní kampaň a ta bude vyplývat z jednotlivých akcí, které v těch městech budou. Takže máme seznam akcí v Náchodě, v Trud- V Hradci a podle toho budeme ty jednotlivá města navštěvovat. Samozřejmě kromě toho teda pro paní Andreu Pajgerovou budeme dělat kampáně v Náchodě. Jo, aby aby teda se měli možnost s ní občané více seznámit, a myslím si, že ocení její přístup, její přístup k, problémům, k problémům teda náchoda. Dále to budou petiční stánky, protože je spousta petic, které ještě chceme dostat mezi naše obyvatele, včetně teda našeho programu, aby si ho mohli prostudovat. Tak vidíte, že práce je hodně. <laughs> A ani nepočítáme s nějakou dovolenou, myslíme si, že víc uděláme, když budeme pořád mezi lidma a budeme mluvit a mluvit a mluvit.
0: Fine. Pane Verzání, slovo na závěr. Jak byste lidi motivoval pro to, aby přišli 5. a 6. října k tradičně velmi nepopulárním, poměrně nepopulárním komunálním vlobám, bohužel, stejně jako už jsme zaznamenali v roce 2016 v říjnu ukrajských voleb, kdy byla volební účast něco kolem třetiny obyvatel České republiky, tak aby lidé skutečně přišli a aby volili SPD, tak jak bychom jim měli namotivovat na konci našeho rozhovoru? Co byste jim zkázal? Tak my máme v
1: oproti e, ostatním politickým konkurentům jednu nespornou výhodu a sice, že máme jedinou poslaneckou kancelář otevřenou v Hradci Králové a tam každé pondělí chodí občané a předkládají nám své problémy, tudíž náš program vyvěrá vlastně z jejich bytostních potřeb. Oni ti občané k nám chodí, chodí a s konkrétními problémy se nám svěřují, takže já bych je chtěl pozvat do této poslanecké kanceláře, je to na Pospíšilově 378, ať nás navštíví, nadále s námi komunikují a zajímají se o veřejné dění, zajímají se o život Hradci Králové a my jim slíbíme loajalitu, že nikdy nezradíme a ať přijdou k volbám, protože mě je určitě nemíníme, nemíníme zklamat.
2: Já Petra doplním: na facebookových stránkách, jak paní Andrej Pajgerové, které jsou zaměřeny právě na ty senátorské volby, tak zrovna tak na stránkách SPD kraje i moje stránky, jakožto poslanecký tak všude najdou program, kde budeme, co, co budeme konkrétního dělat v těch jednotlivých městech. Takže těšíme se na setkání s nima a já si myslím, že když nám trošku pomůžou, takže to spolu dohromady dáme.
0: My se na paní Pajgerovou budeme také těšit. U nás na svobodném vysíláši v září v rámci senátní kampaně, potom až dokončíme to kolečko v rámci jednotlivých komunálek nebo respektive poslanců SPD, kteří reprezentují jednotlivé kraje České republiky. Hovořil Zdeněk Podal, poslanec parlamentu České republiky, zahrnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a také kandidát v městě Hradec Králové, ekonominčenýr Petr Vrzán. Já vám, vám moc děkuju, že jste si na nás udělali čas a že jsme mohli realizovat tento rozhovor a těším se na slyšenou na svobodném vysílači i příště a samozřejmě budeme držet palce 5. a 6. října tohoto roku. Děkujeme za vás. Děkujeme čas, měště. pozdravujeme posluchače
1: a nashledanou. Nashledanou všem posluchačům, užijte si řádně co nejlépe dovolených a v se pojďme společně setkat, tak abyste e, přišli k volbám 5. a 6. října ke komunálním volbám. Nejlépe dát hlas
0: SPD. Děkuji. Toto i ostatní vydání pořadu komunálních voleb 2018 si můžete stáhnout nejenom z archivu svobodného vysílače na stránkách svobodný.visílač.cz. Když kliknete na sekci studio na hlavním webovém portálu tohoto serveru nebo této stránky, tak pod těmi jednotlivými studii objevíte i studio Tapin Rádio a tady si můžete stáhnout tento pořad, anebo si nás můžete najít i na kanále YouTube podle zarání klíčových slov, například Zdeněk Podela nebo Petr Vrzáň, SVCS za to a nebo podobně laděná klíčová slova a samozřejmě to najdete velmi lehce, anebo si můžete najetem do naší stránky youtube.com lomeno c lomeno svobodný vysvílač archiv psáno dohromady. Tak, to by bylo vše, já vám moc děkuju, mějte se všichni krásně, těším se příště naslyšenou od mikrofonu a zdravý vítek a přeji příjemný a něčím nerušný poslech další pořadu svobodného vysílače.